0: Hola a todos, somos el equipo de Crianza en Plenitud. Mi nombre es Mónica Hortado.
1: Yo soy Gladys Álvarez. Y yo, Alexandra Guevara.
0: Y les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Crianza y Café. Pónganse cómodos y hablemos en familia.
1: ¿Cómo ser amables sin ser permisivos? ¿Cómo ser firme sin ser autoritario? ¿Cómo obtener ese equilibrio del que hablan en disciplina positiva? Para eso estamos aquí, para acompañarlos y orientarlos en este maravilloso proceso de ser mejores padres y madres.
2: Algunos padres creemos que ser amables significa complacer a nuestros hijos, pues nos mueve el miedo a ser punitivos. Pero ser amable significa ser respetuoso y no sobreprotegerlos. Cuando empezamos a incorporar disciplina positiva, muchos caemos en un extremo o en el otro. Hoy hablaremos de cómo lograr ese equilibrio.
0: Conecta con tu hijo. La amabilidad y la firmeza son esenciales para la educación de los hijos. Lo que pasa es que parecen a veces contradictorias, o así lo percibimos y realmente son complementos. Si ejercemos cada uno de estos aspectos en la relación con nuestros hijos, y yo me atrevería a decir que en toda relación importante de nuestra vida saldrían otras habilidades y virtudes que enriquecerían más aún toda interacción personal y social. Cuando hablamos de amabilidad verdaderamente estamos hablando de respeto por el niño. Y cuando hablamos de firmeza estamos hablando de respeto hacia nosotros mismos. En realidad nos resistimos a veces porque fuimos criados en un modelo autoritario en el que la amabilidad estaba prohibida. Y si fue un modelo permisivo, ¿qué es eso de firmeza? Veamos entonces cómo ser amable con el niño lo hace sentirse el más respetado y nosotros ser más respetados. Pero sobreproteger no es respeto, eso es limitarlo. No es respetuoso tampoco estarles evitando toda incomodidad o frustración pues eso les quitará la oportunidad de desarrollar habilidades como la iniciativa, la creatividad, la solución de problemas, la tolerancia, el autocontrol. Como dice Jane Nielsen, es respetuoso creer en ellos, confiar en ellos mismos, ayudarles y sobrevivirán a esas frustraciones y desarrollarán además sus capacidades en el proceso. En relación con eso,
2: Moni, yo recuerdo que mi papá decía que él no mostraba afecto a sus hijos porque al hacerlo, eh, nosotros le íbamos a perder el respeto. Y eso es una idea que de pronto parece que es anterior a nuestros tiempos, pero yo creo que muchos todavía traemos eso metido en, nuestro, en, nuestra, en, en nuestros chip. pensamientos, en nuestro chip. Y aunque digamos que no es así o, o no lo afirmemos enfáticamente, creo que muchas veces actuamos conforme a eso. Es muy
1: cierto. Pues yo les cuento desde mi experiencia personal con mi hija mayor, que en este momento tiene 18 años cuando ella estaba pequeña, yo actuaba desde la firmeza y yo sentía que el que ella me tuviera miedo era sinónimo de respeto y yo no veía eso como malo hasta cuando ya empecé a vivir este, este, este proceso diferente con Sarita, que es mi hija menor de, de entender que hay que también darles el tiempo a ellos validarlos, respetarlos ponernos en, nuestro, en los zapatos de ellos ahí, ahí cambió todo hice como el, el chip pero yo realmente, en ese momento, pensaba que eso era normal, que estaba bien, que ella me tuviera miedo.
0: Qué importante y qué cierto, ¿no? Creo que todos en algún momento lo, lo hemos vivido. Entonces recordemos, sí es respetuoso mostrar empatía, comprender sus sentimientos, escucharlos, validarlos y darle la oportunidad también de que se equivoquen y aprendan de sus errores. Todo esto suena a veces sencillo, pero sabemos por experiencia propia que a veces nos vemos atascados pues en medio de algunas situaciones no es fácil ser amables, sobre todo cuando ya hemos perdido la paciencia o estamos al límite. Por eso creemos que el complemento de esta manera de educar es un trabajo propio en atención plena, en desarrollar internamente un freno, un paro y pienso, me comprendo y me doy tiempo para calmarme antes de hablar. Vamos a ver entonces ejemplos de algunas frases que sí muestran amabilidad en medio de la situación. A veces es describir de lo que vemos. Veo que estás molesto. Parece que estás cansado o triste. Cuéntame. Estoy segura de que lo harás mejor la próxima vez. Ven, hagámoslo juntos. Sentémonos, respiremos y verás cómo podemos solucionarlo. Empecemos otra vez. Yo te mostraré. Todos a veces nos sentimos frustrados cuando las cosas no salen bien. Tranquilo. Volvamos a intentarlo. Empecemos otra vez. Ahora hablemos de cuando debemos ser respetuosos con nosotros mismos. Nunca será amable con nosotros mismos el permitir que un niño nos trate irrespetuosamente. Tampoco la solución es ser punitivos, es decir, ofender, descalificar o castigar. Pero sí debemos poner el límite. Por ejemplo, saliéndonos de la habitación. Muchos me dirán, pero eso de salirse es como dejarlo salir con la suya. Y la verdad no, no podemos obligar a otra persona que nos trate con respeto, pero sí podemos tratarnos con respeto a nosotros mismos. Alejarnos y salir del lugar es un ejemplo para el niño, también de autorrespeto. Se puede siempre volver, pero cuando ya nos sintamos mejor y podamos manejar la situación de otra manera, no es huir y eso debemos tenerlo muy claro para el niño y para nosotros mismos, es autorrespeto. A veces, además, no sé por qué, todos nos sentimos abocados a tener que solucionar la situación en el momento. En medio de la pataleta, en medio de la situación difícil, de la lucha de poder o de un sentimiento de frustración muy grande. No, debemos ser también comprensivos con nosotros mismos. Y más bien al regresar, intentar ser asertivos. Utilizar algo así como decirles, comprendo, hijito, que estás muy molesto. Pero cuando tú me hablas así o me empujas, no me gusta. Cuando esto pase, yo me voy a retirar. Estoy segura de que mientras tanto tú hallarás la manera de decirme lo mejor y juntos encontraremos la manera de solucionar ese motivo de enojo que tienes. En ese punto quisiera contarles también una experiencia
2: que tuve también con mi hija mayor cuando era pequeña. Ella se salía muy fácilmente de, de control, ¿sí? Es decir... Ella llamaba mucho la atención Creo que, creo que la, la creencia detrás de su comportamiento Era que ella quería, ella sentía que si la amábamos Estábamos todo el tiempo pendientes de ella Entonces ella llamaba de esa forma la atención Una vez en una situación específica Ella empezó a hacer eso quería llamar mi atención, pero yo estaba ocupada con otra cosa, entonces pues yo le decía que me esperara, que me esperara. Finalmente ella se salió totalmente de sí, empezó a llorar, empezó, ella hacía unas cosas muy, muy extremas, digamos, se alaba el pelo, a veces se golpeaba contra la pared, o sea hacía cosas bastante fuertes. Y eh, yo en ese momento lo que hice fue que dejé de hacer lo que estaba haciendo. Yo ya había probado todo, ¿no? Hasta ese momento. Dejé de hacer lo que estaba haciendo. Me fui para el baño, me empecé a mirar en el espejo y la niña seguía al lado mío en un escándalo terrible y yo haciéndome la loca porque ya había hecho de todo y nunca la había ignorado. Entonces ese día estaba probando con ignorarla, a ver cómo me salía. Y en un momento la volteé a mirar y la vi pero totalmente desencajada. O sea, la vi pálida, la vi... yo me asusté. Y el susto mío me llevó a que la abrazara. Y cuando yo la abracé, ella empezó a calmarse poco a poco Cuando ya se calmó, la misma niña Yo creo que mi hija no tenía más de cuatro años en ese momento Ella misma me dijo, mami, por favor, cuando me dé eso, ¿me puedes abrazar? O sea, ella me dio la solución Y eso fue lo que empezamos a hacer Porque ella no podía manejar esa situación Entonces estaba buscando, era una forma de poder hacerlo de Y calmarse, la encontró diciéndome, abrázame Y así
1: yo me voy a calmar
0: Exactamente eso es muy cierto. Ellos a veces nos enseñan. ¿no? Y es
1: que con respecto a eso, Gladys, eh, la neurociencia también, y pues eso digamos que también es parte de, del desarrollo de nosotros como seres humanos, pero nuestros hijos siguen conectados a nosotros. Entonces, cuando los niños escuchan el corazón, el latir del corazón uh -huh, de la mamá, uh -huh, empiezan sí. a calmarse. Así es. Entonces, por eso es que hay tanta conexión. Los abrazos generan eso, uh -huh. es como una conexión que viene desde el, desde el vientre, desde, el vientre desde, desde, desde cuando eran un frijolito, entonces claro, es, o sea, eso es una potencia, y a veces hay gente que dice, no lo voy a abrazar, porque no se lo ah, merece, no, claro. sí pero, porque, no se imagina, pero no se imaginan todo lo que genera eso, seguridad, confianza, tranquilidad, es poderoso.
2: Y el saber que hay otra persona que me ayuda, en algo que yo no estoy siendo capaz de hacer, pero hay otro que está ahí para ayudarme.
0: Y es, eso es tan cierto, y fíjense que tiene tanto que ver con nuestro cerebro, eh, mi hija nació con un tema de inmadurez sensorial, entonces ella solamente se calmaba, o las sensaciones que le brindaban tranquilidad y autocontrol para no estarse moviendo, era el peso, entonces para ella era muy importante que uno le diera la mano, que le pusiera un abrazo o lo abrazara o le pusiera la maleta inclusive ella andaba con la maleta puesta cuando estaba en el jardín porque eso era lo que le daba tranquilidad hablemos ahora de la firmeza muchos creemos que la única manera de ejercerla es el castigo los sermones, las quejas o generar culpa pero no es así la firmeza con amor significa respeto por el niño pensemos en una palabra que usamos frecuentemente los límites los límites generalmente son decididos por los adultos, pero pensemos que en realidad tienen un propósito. ¿Y cuál es? Los límites existen por la seguridad del niño y por su aceptación social. Los límites deben ir de acuerdo a la edad. Por ejemplo, antes de los cuatro años, a veces les ponemos límites como si fueran grandes y pensemos que el respetar el turno, el dejar cada cosa en su lugar, el que lo que se inicia se termina o que hablemos uno a la vez o que no podemos jugar con electricidad o no subirnos en tal lugar o tal otro, son suficientes límites y son los que ellos realmente entienden hasta ese momento. Cuando esos se interiorizan vienen otros. Con el paso del tiempo entonces ya explicaremos más las razones para haber generado ese límite. Podemos explicarles por qué es importante comer, por qué es importante descansar, por qué es importante ir al colegio. Y eso va a ayudarles a ellos a madrugar con más ilusión, a bañarse más rápido, a tener una motivación para hacer las cosas y así ellos van a saber lo que esperamos de ellos y van a actuar en consecuencia. Cuando los niños se sienten involucrados, ya sabemos que comprenden más y mejor y podemos también demostrarles qué se negocia y qué no se negocia. Si eso lo empezamos a hacer desde pequeños, créanme, en la adolescencia va a ser mucho más fácil para ellos entender el por qué deben reportarse dónde están, con quién están, a qué horas llegan, cómo se van, cómo regresan y entender que todo lo que tenga que ver con su seguridad, con su salud, con su bienestar, no es negociable. Comprendo, por ejemplo, que estás viendo una película pero este es el momento de dormir. Mira, la aguja ya está en el número 8. Así es de que no vamos a ver más televisión. Y mantenernos en el no, esa es otra manera de demostrar firmeza. Porque a veces nosotros dejamos que ellos, como dice Gladys en el ejemplo, ya de cansancio termine uno cediendo y ellos obteniendo lo que quieren. Entonces no es no corto breve y a veces es actuar primero simplemente los alzamos y nos vamos a ir a poner la pijama ya o ven vamos y nos cepillamos juntos los dientes o qué tal si tú le pones la crema al cepillo y entretenerlos con otra cosa eso funciona muy bien yo los invito a que lo pongamos en práctica bueno qué rico de hablar de lo que es y de lo que no es la firmeza y la amabilidad para que todos juntos hablemos el mismo idioma y podamos ejercer la disciplina positiva de una mejor manera
1: Conecta con la emoción Como ya lo hemos hablado en nuestros episodios anteriores, nosotros, los padres, las madres y los cuidadores Somos los responsables de educar en emociones a nuestros niños y niñas Por lo tanto, debemos primero mirar nuestro interior Concientizarnos en que a lo largo del día pasamos por diversas emociones En que las nombramos y las gestionamos de manera eficiente algunas de las acciones que debemos realizar en la cotidianidad son Ampliar el vocabulario que manejamos en términos de emociones Tener hábitos saludables al interior de nuestra mente Por ejemplo, tiempo para estar en calma Modelar Si empezamos a actuar conscientemente cuando pasamos por alguna emoción Y no nos dejamos llevar por la ira, la tristeza o la emoción que sea sino que la transformamos en una oportunidad para mejorar, la regulamos y la gestionamos. De esta manera estamos modelando la forma en que nuestros niños nos ven y será posiblemente la forma como ellos actúen. Así que hoy les traigo algunos ejercicios prácticos que pueden llevar a cabo con sus hijos e hijas. Porque lo mejor de este programa y lo que queremos que se lleven a casa son herramientas para ponerlas a funcionar con sus niños y niñas. Primero, propicie un ambiente de confianza con sus hijos. Eso quiere decir que hay que abrir las puertas del diálogo y la comunicación entre los miembros de la familia. Si tú, papá, mamá o cuidador, permites que el niño exprese sus emociones y validas esos sentimientos que generan en él o en ella, será más fácil que puedan llevar a cabo ejercicios de inteligencia emocional que les permitan crecer y tú pensarás ¿pero cómo hacemos esto? permíteles que se expresen y déjales tiempo si es necesario recuerdan que esto es un proceso y así como alguna vez aprendieron a caminar así mismo aprenderán a expresar sus emociones no los presionemos segundo y ya lo hemos dicho muchas veces, valida sus emociones. Dentro de nuestra cotidianidad, aunque no nos damos cuenta, terminamos desvirtuando sus sentimientos y emociones, con frases como, no te pongas bravo, no llores. Eso no es para tanto, eso no es para que te pongas así. Lo que en realidad ellos están pensando cuando escuchan esas frases, es que no son importantes para nosotros. Así que empieza por cambiar esas frases por «Entiendo que te molestes, vamos a calmarnos y luego conversaremos». O si está llorando, «abrázale, toma su mano, dile que entiendes que esté triste, que cuenta contigo».
0: Imagínate, Alexandra, si eso lo aplicáramos con nuestro esposo o nuestra esposa en medio de una discusión, se solucionaría todo. Igual con nuestra mejor amiga o nuestro mejor amigo es tan fácil a veces comunicarnos de esta manera sencilla validando el sentimiento del otro
1: y salirse de esa lucha de poderes donde terminamos peleando y armando todo un, un show de cosas que se salen de control
2: y aquí mira que es importante recalcar eh, la importancia de ponernos en el lugar del niño, o sea de pensar cómo nos sentiríamos nosotros si estuviéramos tristes o enojados y alguien nos dijera, nos dijera ay, pero es que no es para tanto ay, pero ya, cálmate tranquilízate, el solo hecho de que a uno le digan tranquilízate cuando uno sí. está súper enojado <risa> es como un insulto, sí, es sí, como sí, que no me entiende, como, como en que tú.
1: cállate sí, así es. los niños así mismo sí, también así se sienten siente. Entonces, bueno, también vamos a analizar el contexto y diferenciar entre emoción y comportamiento. Recuerden que hay que validar la emoción, pero no siempre el comportamiento. Eso quiere decir que en nuestras frases debemos incluir consecuencias naturales y consecuencias lógicas dependiendo de la situación. Entonces, por ejemplo, yo entiendo que estás enojado, pero golpearme y darme patadas no está bien. Voy a estar en mi cuarto para calmarme, Tú puedes hacer lo mismo. Más tarde hablaremos de la situación. No olvides que sobre todo a la ira hay que darle un tiempo de enfriamiento. Recuerda que el cerebro está desconectado de su parte racional y está actuando desde el cerebro primario. Otro ejercicio es una habilidad para implementar en educación emocional es la capacidad de ser conscientes de lo que sentimos tanto nosotros como los demás, incluidos nuestros niños y niñas. A esta habilidad se le llama percepción y para involucrarla con nuestros hijos y e hijas, les proponemos estos ejercicios que podemos realizar a manera de juego. Primero, dentro del tiempo exclusivo que ya hemos hablado, que les damos a nuestros niños y nuestras niñas en casa, ¿qué tal incluir actividades manuales? A ellos les gusta muchísimo y pueden llegar a su cerebro mucho más fácil. Otra actividad puede ser enseñar a los niños y a las niñas las emociones básicas. ¿Cuáles son esas? La alegría, la tristeza, el enojo y el miedo. Hacer caritas en las que se dibujen las diversas expresiones. Tal vez ponerles un color diferente. ¿O qué tal si buscan en revistas y caricaturas las emociones de los personajes? O si están viendo un programa de televisión o una película que les guste, pregúntenles a los niños, ¿qué emoción está sintiendo este personaje? ¿Por qué actúo así? De esa manera los vamos educando emocionalmente ¿Qué tal si juegan en casa a disfrazarse de alguna emoción y los demás adivinan cuál es? Imagínense todo lo que se puede hacer en familia Y cuando los niños ya entiendan y reconozcan las básicas Es bueno empezar a trabajar las que son más complejas de entender Algunas como la frustración, o la envidia, o los celos bueno, y nos gustaría que nos escribieran en nuestras redes sociales o en nuestra página web cómo les va con la implementación de estos ejercicios en casa. ¿Qué otros se han inventado para educar en emociones a los niños? ¿Qué cambios han visto? Conecta
2: contigo. Agudizar nuestros sentidos nos puede ayudar a tener mayor claridad sobre los estímulos que nos llegan del entorno. De esta manera, podemos actuar con mayor asertividad y precisión, evitando caer en la subjetividad que tantos inconvenientes nos trae. La realidad que se presenta frente a nosotros es absolutamente neutra. Nosotros la interpretamos, le damos un significado con base en nuestra propia experiencia y en nuestras vivencias personales. Hoy les traigo un ejercicio que les va a resultar muy interesante y que les entrenará para agudizar los sentidos y ser más objetivos al momento de interpretar o darle significado a una situación específica. Cierra tus ojos por un momento. Empieza a tomar conciencia de la respiración. Inhala profundamente y exhala lentamente. Enfócate solo en el acto de respirar y todas las sensaciones que están asociadas a esta función temperatura del aire la forma como se infla y se desinfla tu pecho y tu abdomen cómo es la sensación cuando el aire pasa por la garganta si vienen pensamientos a tu mente recuerda que es normal y con amabilidad Déjalos ir para volver a centrarte en la respiración. Una vez hayas alcanzado mayor tranquilidad y relajación, pasa tu foco de atención a los sonidos que vienen del medio. Solo escucha con atención cada sonido sin juzgarlo. Ahora, Pasa tu atención a los olores que percibes. Finalmente, abre tus ojos despacio y observa con mucho detenimiento el lugar donde te encuentras, cada detalle, colores y formas. Finalmente, toma tres inhalaciones profundas y bota el aire por la boca. En cada exhalación deja salir cualquier tensión que aún tengas. Recuerda que la guía completa para este ejercicio la puedes encontrar en nuestra página web.
1: Bueno, y entonces les dejamos como ejercicio... Para la amabilidad y la firmeza Hacerlo consciente eh, Durante determinado comportamiento De la lista que hemos sacado De los comportamientos de nuestros niños y nuestras niñas ¿Qué tal si también anticipamos Al comportamiento Y tengamos claro qué haremos nosotros Ante una situación Que ya ha pasado varias veces Con nuestros niños Hagamos el ejercicio de atención plena Con, con el niño o la niña Respiremos y agudicemos los sentidos.
2: Me parece tan lindo e importante enseñar a los niños a observar y sentir cada sensación visual, auditiva, táctil. Por ejemplo, hacerles preguntas cuando nos narran las cosas como ¿qué sentiste?, ¿cómo era el color de los zapatos?, ¿a qué olía?, era suave o era áspero, pues además de ayudarlos a estar más presentes y controlar todo lo que hemos venido explicando, a mí me parece que les ayudaría también a fortalecer la percepción y a enriquecer el vocabulario. Así es.
1: Mañana hablaremos del tiempo fuera positivo, de las preguntas abiertas y cómo aprender de los errores.
0: Hemos finalizado la sesión de hoy de Crianza Café con Aroma de Familia. Los esperamos mañana. Y recuerden, la paz en las familias es la paz en la sociedad.
1: Síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba Crianza en Plenitud. Y en nuestro sitio web, www.crianzaenplenitud.com.